0: 第四百五十四章横山入瓮。一九四四年十二月二日上午十时,时许，犹太军团的装甲部队在粉碎日军微弱的抵抗之后，占领佐世保机场。横山勇把防御重点放在南部山区、雾岛山以西地区，本来也不准备坚守，但是为了避免当地的军事设施被盟军利用，日军原本计划在放弃前将机场、港口。码头等处的设施全数摧毁，使之无法使用。日军部署在机场地区的是由壮丁组成的国民义勇队，本来就纪律涣散、装备低劣、士气低落，再加上犹太军团在滩头阵地痛下杀手，把包括七八万义勇队在内的守军悉数击毙。消息传来之后，顿时溃不成军，四散奔逃，哪里还记得破坏机场？结果让盟军捡了大便宜。十点三十分左右，佐世保港口也完好无损地落入盟军手中。美军的两个海军陆战队师立即进驻港口和机场，为舰队和航空兵提供掩护。等到下午两点多钟的时候，中国空军的第一架运输机在机场降落，为部队送来了急需的作战物资。随后，运输机频繁起降，大批的作战物资源源不断地从大海的另外一边输送过来。两点半钟左右，扫雷艇将日军撤退前布下的水雷全部排除，为舰队清理出一条安全的航道。庞大的美军舰队迅速停靠在码头上，把后续部队和物资卸载下来。国民义勇队遭到犹太军团屠杀的消息，像瘟疫一样在九州岛传播开来。那些正准备响应日本政府号召前去报道的壮丁们，当即打消了念头，与家人一起收拾行装。随时准备逃难，已经在义勇队执勤的壮丁们也是人心浮动。除了极少数狂热的爱国者之外，其余的人都开始寻找机会逃出军队。少数全部由超龄预备役人员组成的地方守备部队，带着武器逃到深山老林中躲了起来。由于惧怕中国军队的报复，不仅没有主动出击，甚至连火炮都一炮不发，与中国军队和平相处。随着战争的发展。日军必胜的信念早已破灭，士气低落，与战争初期根本无法同日而语。左世宝的尸首早就在横山勇的预料之中，但是犹太军团会毫不留情的把那些国民义勇队消灭掉，却让他大吃一惊。立刻意识到中国政府肯定是准备以牙还牙，报复日军在过去几年时间里在中国境内所犯下的罪行。作为一名法西斯军人。横山勇并没有感到中国军队的做法有什么过分的地方，但是却没有想到会给自己的军队带来如此巨大的影响。短短五天的时间内，已经征集的六十多万国民义勇队就溃散的七七八八，只剩下不到五万人留在核心阵地以外，担负地方守备任务的二十余万部队中，一大半不战而逃，有的回到了雾岛山阵地，有的干脆直接向四国岛和日本主岛撤退。整个九州岛的中西部地区几乎赤裸裸地暴露在中国军队的面前。以装甲部队的机动性，绝对可以在一天之内前进到雾岛山前。为了防止引起连锁反应，横山勇值得提前下达的撤退命令，把分散驻守各地的守备部队和坦克部队全部撤退到核心阵地外围，等待中国军队的到来。然而，犹太军团并没有立即发起攻击。而是分派部队接收城市，每到一个城市之后，士兵们就挨家挨户把没有逃走的居民从家中驱赶出来，接着编成一支支壮观的难民大军，然后用武力胁迫他们向日本主岛或者雾岛山进发。居民稍有反抗，当即处决。为了加快行进的速度和增加日军的粮食压力，每个人只准携带两到三天的口粮。其余的全部征集为军粮。与此同时，中美两国的轰炸机群加强了对雾岛山的空袭强度，并且对九州和四国日本主岛之间的狭长海峡进行空中布雷，切断横山勇的补给线。一座座城市、乡镇被肃清，人流从四面八方汇集在公路上，形成一条绵延上百公里的长龙，慢慢向前蠕动。在犹太军团的武力胁迫下。总共有超过两百万的日本人离开了自己的家园，没命地向日本主岛和雾岛山前进。最后到达雾岛山的有一百二十万，日本主岛的有四十多万，大约有五分之一到必路上。面对汹涌而来的难民，横山勇的第一反应是犹太军团准备用他们来做肉盾，趁机发起突袭，慌忙把四个最精锐的步兵师团和装甲部队派了出去。严密监视难民的后方，然而十天过去了，犹太军团的影子都没有出现。横山勇飞但没有放松下来，反而更加紧张。凭空多出来的一百多万张嘴巴，每天都要消耗掉数百万斤粮食。照这样下去，最多只要半个月的时间，整个南九州地区都将陷入饥饿之中。横山勇终于明白了犹太军团的用意，但是却无计可施。眼看粮食就要见底。他只好把旅团长以上军官全部召集起来，把面临的困境直截了当地告诉大家，然后提议放弃阵地，与犹太军团决一死战。如果打胜的话，问题自然迎刃而解；一旦战败，犹太军团就不需要再利用难民，应该会让他们返回自己的家乡。听了横山勇的话，日军将左门顿时暴跳如雷，纷纷要求与犹太军团决一死战。作战计划以前所未有的速度通过了。十二月十八日，横山勇亲自率领八个步兵师团、一个高射炮师团、两个坦克旅团离开雾岛山，向西进发。此时，斯兹皮尔曼已经集中了十个步兵师、两个摩托化步兵师和两个坦克师，在熊本、三冈和岩熊一线布下坚固的防线，坐等日军来攻。十二月二十日四点半钟。雷鸣般的炮声骤然响起，打破了清晨的宁静。日军隐蔽炮兵群对中国军队阵地进行了五分钟左右的短促炮击，阵地上的硝烟还没有散去，潮水般的日军士兵就在一百多辆坦克的导引下铺天盖地冲了上来。作为横山勇这样高级别的指挥官，其实早已经看出日本必然战败的最终命运，所以这次进攻与其说是一次反击。倒不如说是一场规模空前的自杀更贴切。他在宽仅五公里的正面投入了一个坦克旅团和三个精锐的步兵师团，兵力和火力的密度都是前所未有的。其余的部队作为预备队，担任消极防御任务，以便集中兵力在狭窄的地段上达成突破。如果日军不能在短时间内取得突破，等到天亮之后，盟军的轰炸机群赶到。带来的必然是灾难性的后果。密如雨点的轻重机枪子弹从日军士兵的头顶穿过，狂风暴雨般的向中国军队的阵地横扫过去。坦克在嗡嗡的轰鸣声中飞速前进，前装机枪疯狂地喷射着子弹，震耳欲聋的枪炮声以及刺耳的狂叫声中，日军迅速接近守军的攻势。突然，阵地前沿传来一声惊天动地的巨响。一辆日军坦克在耀眼的火光之中被抛起好几米高，然后轰然炸成一堆碎片。紧接着，一连串的爆炸声响了起来。中国军队阵地前沿顿时硝烟弥漫，火光冲天。数百颗连环地雷几乎同时引爆，把十几辆坦克和数百名日军士兵炸得粉身碎骨。这时候，一发大口径炮弹从中国军队阵地纵身呼啸而来。狠狠砸在日军步兵之中，伴随着猛烈的爆炸声，十几名士兵消失得无影无踪，地面上出现一个好几米宽的大坑，浓黑的烟柱冲起好几十米高，密集的炮弹接踵而来，在阵地中间地带形成一道千余米宽的弹幕，将日军分割成前后两部分。与此同时，中国军队依托防御工事进行了猛烈的阻击，枪榴弹、迫击炮弹。反坦克子弹、手榴弹遮天蔽日地飞了出来，在阵地前沿形成一个巨大的死亡地带。潮水一般涌来的日军士兵和坦克被密集的火力打得人仰马翻，留下一大堆尸体之后败退下去。二十分钟之后，日军的第二攻击波又冲了上来，这次依然是坦克打头阵，后面的步兵采用了浪形攻势，漫山遍野地向守军阵地冲了上去。但是在对方凶猛的火力面前，很快就溃退回去，没有一次能够冲到对方的战壕里。日军在横山勇的督促下，连续发动了五次进攻，虽然都没有取得突破性进展，但是却扫清了前进的障碍，为下次进攻做好了准备工作。七点三十分，日军的第六次进攻又开始了。横山勇不但把两个坦克旅团全部派了出来。而且派出了整整一个骑兵大队的肉弹，日军骑兵悄悄地躲在坦克的背后，等到距离中国军队阵地只有三四百米远的时候，突然加速，从坦克之间的一跃而出，发疯了一样冲了上去。迫击炮、轻重机枪和半自动步枪组成的交叉火力网，把六百多名骑兵击毙，剩下的肉弹成功地实施了攻击。猛烈的爆炸在中国军队的阵地上打开了一个数百米宽的缺口，大群日军步兵在坦克的掩护下，潮水般的涌了上去，把守军打得连连后退，很快就占领了第一道防线。这时候，天空中响起了轰炸机刺耳的呼啸声，一枚枚航空炸弹、燃烧弹遮天蔽日的砸了下来，把整个阵地炸得千疮百孔，躲闪不及的日军被炸死炸伤数千人。攻击的势头立刻被遏制住，紧接着，日军高射炮师团开始全力反击，掩护步兵对中国军队的纵深攻势发动一轮又一轮的进攻，但是却无一例外的遭到失败。白天很快过去，横山勇组织了数百名肉弹，配合一个步兵旅团进行夜袭，由于中国军队防范严密，还是没有得手。12月21日清晨。犹太军团第一坦克师突然在日军背后登陆，切断了日军的退路。与此同时，左右两翼的部队大踏步前进，形成一个巨大的包围圈。横山勇的第十六方面军主力顿时变成瓮中之鳖。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。